0: Muy bien, bienvenidos a nuestra clase de este miércoles eh, 22 de abril. Si no mal recuerdo, es nuestra clase del día de hoy. Déjame ver si está grabando. Muy bien, si está grabando mi clase. Ok, perfecto. Entonces, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Espero que no tengan ningún problema para encontrarnos en en esta transmisión. Estamos muy emocionados por... Continuar aprendiendo de la palabra de Dios continuar creciendo a pesar de las terribles circunstancias en las que nos encontramos. Sin embargo, déjame darte esta buena noticia. Ya hay ayer o antier, si no me recuerdo, dieron ya la noticia el gobierno federal de que ya hay una fecha tentativa con respecto a la reincorporación de clases, de actividades normales y demás. Y esto está sucediendo para mediados de mayo mediados de mayo es cuando esto está eh, pre- previniéndose o aquellos municipios que no hayan sido afectados tan fuertemente con el coronavirus el resto de las personas este sí vamos a tener que esperar un par de semanas más pero están diciendo que para ahí por ahí de eh, finales de mayo inicio de junio entonces tentativamente hablando marquen esto por favor en sus notas o en sus calendarios tentativamente hablando estaremos reiniciando las actividades normales ya aquí cuando el gobierno nos diga que es algo prudente de hacer, pero por lo mientras, ahorita nos están diciendo que por ahí de eh, mediados de, de finales de mayo vamos a estar abriendo. Entonces, nosotros queremos ser prudentes, pero esperamos que por ahí de mediados de junio eh, o la tercera semana de junio podamos abrir ya nuestras instalaciones de nuevo, que sea seguro, que sea algo. Que las personas están cómodas, no se sientan que es peligroso estar juntos. Entonces, bueno, en fin, estamos orando muchísimo por esto. Ora, ora tú también en tu casa para que Dios nos dé la oportunidad de estar todos juntos de nuevo. Eh, para mí es muy importante marcarlo. No podemos darlo por alto, pasarlo por alto. Es serio, lo que está pasando es verdad y no es normal. No es normal que esté sucediendo de esta manera. Entonces, bueno, estamos ahí eh, esperando la, en, en, la, en la soberanía de Dios, pero vean que no es normal que estamos reunidos de manera virtual. Es necesario estar juntos en comunidad. Lo hacemos lo estamos tratando de hacer por Google Duo, lo estamos tratando de hacer por medio de estas interacciones virtuales, pero no es normal y no es lo, lo saludable para una iglesia a, a, en un periodo prolongado. Entonces, Viéndolo desde esa perspectiva, yo creo que muchos de nosotros sí tenemos que decir a Dios, Dios ayúdame a tener un deseo por la palabra de Dios y un deseo por la iglesia por asistir y congregarnos, estar en comunidad. Yo creo que es algo que todos tenemos que hacer. Bueno, tenemos un buen grupo de personas. Ya aquí veo en Facebook, se está reuniendo bien. Y en YouTube, no tengo acceso a YouTube, pero bueno, por ahí deben empezar a ir, a ir llegando. Ah, aquí está YouTube. Eh, pueden ir llegando también. Si, eh, si, no, si no hay personas, o si estás conectado más bien, y, y nos puedes hacer favor, de ponerlo en tu en tu en tu muro en el en el Facebook o bien si lo puedes este anunciar en tu grupo de WhatsApp, con tu equipo de trabajo, tal vez, o en tu comunidad misional, oigan, uh, este, conéctense, vamos a comenzar ya la clase, hazlo, por favor, lo ruego que lo hagas. Hay personas que tal vez no estamos tan conectados, a mí me llega un correo electrónico cuando estamos en vivo, me dice, ¿estás en vivo? ¿no? Aunque yo sé que estoy aquí ya en vivo, pero me llega un correo electrónico, pero tal vez haya personas que digan, es que se me pasó, no sabía que estaban en vivo, pero si tú les puedes enviar un mensaje, va a ser de mucha, mucha ayuda. Ahora, antes de comenzar, déjame darte dos anuncios eh, muy rápidos queremos pedirte vamos a enviar tres o cuatro imágenes francisco está trabajando todavía en eso pero ya tenemos por lo menos tres imágenes ya que es una invitación virtual es esto es, es una es una imagen que dice te invito a mi iglesia domingo 10 de la mañana y el sitio de internet y, y son diferentes diseños diferentes colores pero en esencia esas cuatro imágenes dicen lo mismo te estamos vamos a pedirte a ti el reto de gracia abundante que todos nosotros cambiemos nuestra imagen de portada de perfil ¿no? algunos tienen ahí sus imágenes de, de que están posando para la cámara además demás algunos tienen imágenes en generales lo que sea que tengas te estamos pidiendo que consideres cambiar tu imagen de perfil para este fin de semana con esa invitación tu imagen de Facebook de perfil con esa invitación esa invitación también. Queremos invitar a más personas a que nos vean de manera virtual, y qué mejor que vean de pronto, a, pues en nuestra iglesia habrá entre 170 a 200 personas, qué mejor que de pronto vean a 100 personas, o a los que tengan sus redes sociales, eh, que tengan allí la imagen con, te invito a mi iglesia en gracia abundante, la hora, el sitio de internet. ¿Considerarías hacerlo? Eh, sería muy hermoso que todos nosotros tuviéramos esas imágenes, por un par de días nada más, después puedes regresar a tu, a tu, a tu imagen, pero si lo hacemos todos a la misma vez, pues tal vez podemos generar atención en Facebook en en Twitter, en Instagram ponerla ahí en Instagram lo considerarías hacerlo, te lo estamos pidiendo de favor, entonces eh, a partir de mañana, no queríamos enviarlo muy temprano porque queremos hacerlo todos juntos, pero a partir de mañana, y yo voy a dar instrucciones hacia a partir de cierta hora, digamos, ahora sí todos vamos a cambiar nuestra imagen de perfil para invitar a las personas, eso es una parte y la otra, el otro favor que te queremos pedir es que consideres eh, el domingo, cuando estés viendo la celebración en línea, tomarte un selfie con tu familia, o tú solito, o con tu esposa, o con tus hijos, los, con los que sea que lo ves, tomarte un selfie y enviárnosla a, nuestras, a, nuestra, a, mi, a mi cuenta personal de WhatsApp, o a la de Francisco, o a la de algún miembro del equipo pastoral, porque queremos hacer un collage, de todos juntos viendo nuestra celebración, que de manera virtual estamos participando, aunque no estamos juntos, estamos participando de manera virtual. Entonces, tal vez ese día eh, no podamos tener tus pijamas puestas o algo o si, o si son, eh, si estás ahí con, eh, con el cabello todo despeinado y que te acabas de despertar, tal vez nada más por esta ocasión te pedimos que eh, cambies un poquito esa parte, pero sea, sea como estés, no importa, no nos importa absolutamente nada, siempre te podemos poner un Photoshop o algo, podemos cubrirte allí eh, sin un problema alguno, pero envíanos esas fotografías para que podamos hacer ese collage y ponerlo juntos en nuestra página de Facebook en nuestra página de, eh, de nuestras nuestra redes sociales, Twitter, Instagram Facebook y todo eso, ok, entonces bueno Piensen en eso. Vamos a comenzar. Ya hay un buen número de personas aquí. Tengo yo 29 registrados en, Facebook, en, en YouTube. Déjame ver en Facebook cómo vamos. Ya no me aparece la cantidad de personas en Facebook. Ah, 12. 12 personas en Facebook. Bueno, muy bien. Entonces pues tenemos un buen grupo. Vamos a comenzar con una oración. Abran sus Biblias todos, por favor. Y piensen en peticiones de oración, por favor, al final. Y yo tengo una petición especial que que ojalá no se me olvide, pero eh, estemos orando todos juntos. Al final vamos a orar. Vamos a estudiar unos minutos. ¿Estás listo para estudiar este texto? Espero que sí. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. El tema o el título de esta clase del día de hoy la he denominado Una Iglesia Viva una iglesia viva y creo que va a, estar, va a ser de mucha bendición para ti este texto, así que vamos a, a leer este texto, Enter en tus notas o en tu cuadernito o en tu mente las preguntas que hemos estado eh, estudiando con, con este, anterioridad, hemos visto en primer lugar de qué se trata el texto... Después hemos visto cuál es la única interpretación de este texto. Después hemos visto qué entendió la audiencia original al escuchar este texto. Cómo se aplica este texto a mi vida actual. Y cómo me lleva al tema central de redención en Cristo. Y finalmente, cómo describe a Dios. Esos son los puntos que hemos visto en las preguntas genéricas. Vamos a estudiar este texto y al final eh, damos un pequeño repaso, un breve repaso. Y, de, y te vuelvo a insistir, estos son simplemente como bastones, no son, no son preguntas que saqué de algún versículo. Al final de cuentas vamos a ir a empezar a dejar estas preguntas de lado porque se vuelve natural para ti estudiar la, la palabra de Dios. Pero como siempre les he dicho, antes de estudiar la Biblia tenemos que orar, tenemos que confesar nuestros pecados. y y juntos juntos pedir a Dios por sabiduría así que ahora junto conmigo ahí en tu casa y pide a Dios sabiduría de acuerdo señor te damos gracias por este tiempo que nos permites estar juntos señor ayúdanos a tener seriedad por las cosas de Dios danos un corazón sensible ayúdanos a veces a derramar lágrimas si es necesario por la condición del mundo, por la condición de nuestro país, por mi propia condición. Que haya un dolor genuino porque rompo tu ley todos los días, porque no amo tu ley más que sobre por todas las cosas. Señor, limpia mi corazón. Yo te ruego que lo sigas purificando, yo te ruego que nos sigas limpiando. Y ayúdanos esta noche a estudiar este texto que tú has dejado aquí con el único propósito de edificarnos. ¿Cómo es que este texto nos va a edificar? A la mamá soltera que nos está viendo, ¿cómo la va a edificar? A los jóvenes que nos están viendo, ¿cómo los va a edificar? A las personas de tercera edad, casados con hijos, casados sin hijos, parejas con problemas matrimoniales, ¿Cómo, ¿Cómo nos ayuda? ¿Para qué está ese texto aquí? Ayúdanos a entenderlo y a escudriñar las Escrituras por sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a estudiar entonces 1 tesalonicenses capítulo 1. Voy a dar yo lectura. Y vamos a ir deteniéndonos, vamos a ir estudiando versículo por versículo qué es lo que encontramos en este texto. Pablo escribe a esta iglesia, una gran iglesia por cierto, y vamos a ir estudiándolo con pecadores, con, con personas difíciles. Con, eh, con dificultades como cualquier otra iglesia no es una iglesia diferente a la nuestra pero sí es una iglesia que deja precedentes para nosotros, vean conmigo en primer lugar versículo 1 abre la, 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 la escritura con el versículo 1 y dice Pablo Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los, de los tesaronicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, marca entonces tus notas de entrada ya vemos una Una oración trinitaria es que esta iglesia se encuentra localizada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No es que está en Dios Padre a la izquierda, en Dios, en Dios, en el Señor Jesucristo a la derecha, está dentro de Dios con su parte trinitaria, Dios Padre y Dios Hijo. Y dice aquí Pablo, escribe esta iglesia, escribe a esta iglesia que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo un gran pensamiento, que tú y yo estamos en Dios a través de Dios Hijo y podríamos rascar y rascar y, y ver esa es, esa voluntad de Dios soberana desde los inicios de los tiempos, desde antes de los inicios de los tiempos de enviar a Dios hijo a rescatarnos. Qué gran versículo con el que Pablo abre. Qué gran pensamiento. Que yo podría quedarme aquí por unos 10 o 15 minutos más pensando, analizando, agradeciendo a Dios, pidiendo a Dios que me siga purificando y más hambre por él, más unidad, así como él y Dios son uno, oró Dios, así nosotros debemos ser uno también. Eh, Con esto yo podría pensar y pensar, a veces no tienes que leer grandes cantidades para estar un tiempo meditando en la palabra de Dios. Pero vamos a avanzar nosotros. Dice entonces a Dios, esta iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dice Pablo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, damos siempre gracias, Pablo Silvano y Timoteo, estos colaboradores de Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Déjame compartir esto contigo. Estoy leyendo un libro de Donald Carson que se llama La Oración. Y Dios ha trabajado en mi corazón estos días para darme cuenta lo tanto que he y que estoy eh, ignorando el poder de la oración. Yo no tengo como tal una lista de oración. Yo ten, tenemos un programa en la computadora donde podemos ver todos sus nombres. Trato de orar por ustedes. Trato de recordarlos. Pero no tengo algo escrito. No tengo una un documento, algo en la computadora o no tengo algo en un cuaderno en donde puedo poner todas mis peticiones de oración y ver cómo Dios va orando. Dios ha trabajado, está trabajando conmigo en esa parte. Me está llamando la atención A tomar la oración comunal Mucho más seriamente Más estructuradamente Y te quiero invitar a que hagas lo mismo Porque una iglesia viva Dice Pablo, es una iglesia Que está orando los unos por los otros Pablo está orando por ellos todos los días Y qué gran pensamiento De ir hacia Cristo Intercediendo por otros A veces Asistimos al trono de la gracia Nada más para pedir por nosotros. Pero Pablo dice, todos los días me acuerdo de ustedes. Qué gran característica de tener en el caso de Pablo. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor, en nuestro Señor Jesucristo ahora mucha atención con versículo 3 el versículo 3 nos da la, el bosquejo de todo este texto del versículo, del versículo 1 al versículo 10 nos dice la obra de vuestra fe esto hace referencia a cuando creyeron en fe en el Señor Jesucristo el trabajo de vuestro amor esto hace referencia a lo que está sucediendo hoy y, versi- y el final del versículo 3 dice Y de vuestra espe- constancia en la esperanza En nuestro Señor Jesucristo Esto hace referencia al futuro Entonces, en estos 10 versículos ya podemos ver Que Pablo nos está haciendo referencia Me acuerdo todos los días Y doy gracias a ustedes por la, en mis oraciones Por lo que ha sucedido Por lo que está sucediendo Y por lo que aún ha de suceder Que ustedes esperan ansiosamente Que es la venida del Señor Jesucristo La esperanza bienaventurada Y ahora lo va a empezar a desarrollar. ¿Cómo es que esto? ¿A qué te refieres, Pablo, con lo del pasado? La obra de vuestra fe. ¿A qué te refieres con eso? Versículo 4. Dice, ah, bueno, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Qué es lo que conocen? Versículo 5. Que nuestro evangelio, cuando está diciendo de nuestro evangelio, no es que está hablando de algo posesivo, es mío, sino que cuando les compartimos el evangelio a ustedes, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder llegó en el Espíritu Santo y llegó en plena certidumbre mucha atención con esto hay dos formas de recibir el Evangelio según el inicio del capítulo 5 nos dice que el Evangelio puede que llegue nada más en palabras ¿qué quiere decir esto? que lo sepas académicamente que tú entiendas en la parte eh, mental en la parte cognitiva de que si sí, el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, yo siempre lo he dicho si tú sales y le pagas 100 pesos a alguien para que te repita esa misma oración, Señor, perdona mis pecados te va a tomar los 100 pesos y lo va a repetir pero déjame avanzarlo todavía aún un poco más tenemos casos en los que nosotros como padres instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor y ellos pueden estar recibiendo la, el Evangelio nada más en palabra es decir, no en poder no en acción, no en una verdad transformación interna y eso es un gran peligro un gran peligro y es nuestra labor, en el caso que yo te acabo de poner de como padres, estar en oración continua por la salvación verdadera de nuestros hijos y ayudarles a comprender que no son salvos aún, si es que no son salvos aún pero a veces tenemos a los niños de dos años que hacen oración por la comida, adelante yo no tengo ningún problema, se ve tiernísimo pero que no piensen ellos que ya son cristianos por algo así, y mucho menos que pienses tú que ya se van a ir a la ciudad celestial cuando ellos mueran y cuando Jesucristo regrese y, y sale todo, nada más porque ellos hacen una oración antes de comer. Entonces, tengamos cuidado con eso. Pero déjame ponerlo ahora en tu vida. ¿Cómo llegó el Evangelio a ti? ¿En palabras solamente? Es decir, hueco, o llegó con poder, o llegó en el Espíritu Santo, o llegó en plena certidumbre que tú dices, yo sé que el Evangelio llegó a mi vida. ¿Por qué? Vean conmigo el, versículo, el final del versículo 5. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es eso lo que hicieron en el pasado. Recibieron la palabra y nos dice el texto, versículo 6, se convirtieron en imitadores de nosotros y del Señor. Esta es la recepción del Evangelio de la que nosotros escuchamos en Mateo capítulo 5 perdón, Mateo capítulo 13 el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en tres diferentes clases de tierra en donde una se secó en donde la otra no tuvo raíz en donde en la tercera eh, los afanes de este mundo los deseos de este siglo ahogaron la semilla pero la cuarta clase de tierra era buena tierra y produjo fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que hay ocasiones en las que el Evangelio llega como en esa segunda tierra, en Mateo 13, la parábola del sembrador de la semilla, donde aparentemente sí da resultado, pero realmente no es nada, no hay profundidad. Y Pablo está diciendo, ustedes fueron a esa cuarta tierra. Recibieron la palabra, se implantó en su corazón, hizo un cambio en su mente, hizo un cambio en su vida y entonces empezaron a imitarnos. Está hablando Pablo del efecto de su fe en el pasado. ¡Qué gran ejemplo! Esto no significa que nunca hayan tenido resbalones. Esto no significa que siempre entonces ya son perfectos. Pero hay algo en el Evangelio. Que tú sabes que cuando llegó a tu vida, te transformó. Trastornó tus deseos. Del mundo, de la carne, a deseos ahora de Dios. Y si no ha sucedido eso en tu vida, amigo. Si lo único que tú has experimentado es un shock de emoción. Me temo que es muy superficial esa entrada del Evangelio si no ha habido un momento en tu vida donde te, te has comprometido a seguir a Dios tú te has renunciado a todo por seguir al Señor Jesucristo niño, joven, adulto o anciano por igual hoy es el día en que allí donde estás te pongas de rodillas físicamente tal vez pero definitivamente espiritualmente dentro de ti y le pidas a Dios misericordia mientras ésta puede ser aún hallada. Vean conmigo versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Nota la manera en la que recibieron el, la, el Evangelio. Con gozo. Con gozo. En medio de gran tribulación. Y estas dos circunstancias corren opuestas una a la otra. Son polos que se oponen en nuestra característica manera de pensar. Nosotros no podemos tener gozo cuando hay tribulación. No, Josué, no se puede. Pero aquí nos está diciendo, Pablo, que el Evangelio llegó a tal grado que derrumbó esa coyuntura. Que, derrubó, que derrumbó esa paradoja y dijo, no, 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 no el mundo, del, el hombre natural no puede ver las cosas de Dios de tal manera que el hombre natural no puede tener gozo en medio de las, de, las, de las tribulaciones se opone y no puede si hay tribulaciones, entonces no hay gozo si hay gozo es porque no hay tribulaciones pero el evangelio viene a transformar esa ideología a levantar nuestro rostro a ver hacia las cosas celestiales de tal manera que ahora sí podemos tener gozo aún en medio de las tribulaciones qué gran lección la de los tesaronicenses qué gran lección yo quiero tener esta clase de gozo nunca voy a olvidar un, una mañana que una tarde que íbamos hacia una iglesia en nuestra camioneta que nos habían regalado por primera vez estábamos levantando fondos para venir a México y nos regalaron nuestra camioneta literalmente una, una camioneta usada ya viejita pero era nuestra y estábamos hacia, hacia la iglesia, eran eh, un par de horas todavía de, de andar hacia la, la iglesia en la carretera y se nos ponchó la llanta. Y, y nunca voy a olvidar el coraje que yo hice, porque estaba lloviendo, estábamos en, en, en el camino y nos tuvimos que salir y, 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 y fue la primera vez que yo cambié una llanta este, solo, eh, pero nunca voy a olvidar el enojo. Y yo decía esto, ¿por qué me pasa esto? si no ves que estamos yendo hacia la iglesia. ¿Qué gran lección es esta de los Tesalonicenses para darnos un golpe en nuestra mente carnal y despertar de la ideología, de la expectativa de que al ser humano Dios no lo debe tocar? De que el ser humano, porque ya somos de Dios, debemos estar exentos de cualquier prueba y tribulación excepto que el Señor Jesucristo no enseñó eso en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y si a mí me han torturado y me han perseguido ¿qué pueden esperar de ustedes? porque el estudiante no es mayor que su maestro el Señor lo opuesto. puesto entonces tengamos gozo en nuestras tribulaciones si el Evangelio realmente ha llegado a nuestras vidas y si no es así si tú eres de los que está a regañadientes, diciendo, pues ahí va otra del Dios, pero que hoy, si, si estuviera aquí conmigo el Señor Jesucristo, yo sí le diría que ¿por qué? Qué bueno que no lo puedo ver porque qué barbaridad de pensamiento estamos alojando en nuestra mente. Versículo 7. Entonces, eso fue lo que pasó en él cuando él la fe. Recuerda, ya nos dio el bosquejo desde el versículo 3. Pasado, presente, futuro. Ya nos dijo cómo recibieron, ya nos dijo qué empezaron a hacer y eso provoca cambios en el presente. Versículo 7 dice, por lo que sucedió en el pasado, ahora ustedes son ejemplo a todos los que están en Macedonia y de Acaya que también han creído porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no nada más en Macedonia y en Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los hijos ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Qué gran historia de transformación! Vamos a estudiarlo por partes otra vez. Déjame regresar otra vez a a, 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 versículo 7. Son ejemplo, versículo 7, versículo 8. Se ha divulgado la palabra del Señor. Es Es una copa que está rebosando. No puedes callar. De esta gran noticia. Son ejemplo. No nada más porque están yendo y dicen, a ver, ¿dónde están los seminaristas que se quieren sentar bajo nosotros? Tenemos un curso que les queremos impartir. Están siendo ejemplo con sus vidas. En todo lugar. Dice el versículo 8, se ha extendido su fe en Dios. Se ha extendido. Esto es Mateo capítulo 13. La palabra del sembrador y la, y la semilla Da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dice Pablo nosotros somos los pastores Y ya no tenemos que ir a predicar Porque cuando llegamos allá Nos cuentan ellos a nosotros Que ustedes recibieron el evangelio Y se convirtieron de los ídolos a Dios ¿Cuál es tu ídolo? ¿Y te has convertido de tu ídolo a Dios? Dice, para servir al Dios vivo y verdadero, ¿cuál es tu ídolo que está sirviendo? Estás sirviendo a Dios o está sirviendo a tu ídolo? Una iglesia viva está compuesta por ciudadanos del reino de Dios que han sido tocados en el pasado con un evangelio que los transformó pero que provoca que en el presente otras personas también puedan ver sus cambios en sus vidas. Y cuando alguien vaya y les diga, oye, te quiero invitar a... Mí. Oye, no, espérame. No, yo ya vi. No, ya está, ya me dijo. Mi vecino, mi vecino no, ya. Me lo ha dicho muchas veces. Cómo es que antes engañaba a su esposa y ahora ya no. Cómo es que antes le pegaba a sus hijos y ahora ya no. Cómo es que antes ella gritaba a sus hijos todo el tiempo y ahora ya no de servir al ídolo de la lujuria, de la sexualidad, del materialismo, se han convertido al servir al Dios que está vivo y que es verdadero. Presente, eh, pasado, presente y futuro. Versículo 10. Nos cuentan que ustedes están esperando de los cielos a su Hijo. Eso le llamamos el término parucía. La segunda venida del Señor Jesucristo. El cual resucitó de los muertos a Jesús. Quien nos libera de la ira venidera. wow ¿Qué, qué clase de iglesia era la iglesia de los tesalonicenses ¿No crees? Y no quiero que estés pensando ahí en tu sala, en tu comedor, en tu silla, en tu auto, donde quiera que estés, que era una iglesia perfecta. Estaban... Yendo hacia la ira venidera, igual que tú y que yo. Estaban en tribulación, igual que tú y que yo. Aquí, mucha atención con esto. Los héroes, la estrella que brilla, el ganador, no es, desconectó el, el mevo, eh no es, el, el ganador no es la iglesia de estadounidenses, ni lo creas. Aquí el ganador está en cada versículo, versículo, y no lo voy a poner en la pantalla, pero ustedes veanlo. versículo 1, Dios, el Señor Jesucristo, versículo 2, Dios, versículo 3, el Dios y Padre nuestro, al final del 3, Señor Jesucristo, versículo 4, Dios, versículo 5, Espíritu Santo, versículo 6, el Señor, el Espíritu Santo, versículo 8, el Señor, versículo, al final del versículo 8, fe en Dios, versículo 9, servir de los ídolos a Dios, y versículo 10, su Hijo regresa. El héroe, el que está brillando en todo este texto, es Dios, la obra del Espíritu Santo, la obra del Señor Jesucristo, su venida, lo que Él hizo, su resurrección. Cuando tú estás enamorado de de estas realidades, de estas verdades, de este personaje que es Dios, entonces tu vida sí va a tener transformaciones. Los héroes no son los tesalonicenses, los héroes, el héroe es Dios. Los que hicieron el cambio no fueron los tesalonicenses. Los que hicieron el cambio fue el poder del Espíritu Santo. Versículo 5. En ustedes. Pero esto no significa... Que es nuestra labor... Salir... Y ser disciplinados en nuestra vida espiritual. Vivir una vida... Que honre a Dios. Buscar la santidad... Sin la cual... Nadie verá a Dios. Qué gran enseñanza de esta iglesia. Ven conmigo de nuevo, versículo 3. Déjame regresar. Yo mismo aquí en mi. No no lo puedo ver, pero aquí está. Versículo 3. Nos acordamos sin cesar delante de Dios de la obra de vuestra fe pasado del trabajo de vuestro amor presente y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo futuro. Muchos de nosotros, me temo, pensamos que ser cristiano nada más es, eh, Dejar ponerlo otra vez, versículo 3, la obra de nuestra fe. Sí, yo ya llevo salvo tres meses Sí, yo ya llevo salvo cinco años. No, yo desde cuna cristiana, yo ya tengo 33 años siendo salvo. Pero dice Pablo, eso nada más es un tercio de la realidad. Es un pasado en fe, un presente en empleo, en trabajo y esperando un futuro real. Por eso para mí es muy importante empujar la doctrina del reino de Dios. Porque si tu mente no está puesta en el reino de Dios Aquí en la tierra Claro que vas a desconectarte Y vas a decir Y luego el domingo no te puedes perder la Ah, no, espera, para el 15 días Bueno, la clase en 15 días no te la puedes perder La de este domingo tampoco, ¿ok? Pero en la 15 días Es que apenas la acabo de terminar hace unas cuantas horas Pero en 15 días voy a dar un ejemplo De cómo es que la gente a veces ve el reino de Dios Allá enfrente cuando nos muramos Y Pablo está diciendo: Ah, no, se trabaja aquí. Esa es una iglesia viva, ese es un reino, esa es una una iglesia que trabaja dentro del paradigma del reino de Dios. Entonces, qué gran ejemplo, qué gran dedicación de esta iglesia, Que que sea una inspiración para nosotros de estar enamorados de este Dios, sirviendo a Dios con toda nuestra intensidad ok, muy bien, vamos a orar vamos a cerrar con una, con una oración y, y después tal vez podemos repasar brevemente si no hay preguntas, podemos repasar brevemente las preguntas que yo tengo aquí para interpretación bíblica, pero creo que es buen momento de orar y ponerse cuentas con Dios ¿y cómo estás tú? ¿qué, qué, qué, es, qué es tu vida espiritual? ¿de qué se trata tu vida espiritual? ¿cómo te ven tus amigos? ¿cómo te ven tus familiares? ¿cómo te ves tú mismo? ¿estás realmente sirviendo al Dios vivo o aún estás con ídolos? sirviéndolos a ellos. Ora a Dios, ponte a cuentas con Dios. Hoy es el día que tú debes ponerte a cuentas con Él. Oremos todos juntos, por favor. Señor, te damos gracias por este texto que tú nos permites tener. Señor, ayúdanos a orar constantemente como Pablo lo hacía. Ayúdanos a amarte constantemente como esta iglesia lo hacía. Pero sobre todo, ayúdanos a admirar la belleza del Evangelio del Señor Jesucristo. Ayúdanos a deleitarnos en Él. Y que nuestras vidas cambien. Fundamentalmente sean transformadas radicalmente, dramáticamente, constantemente, genuinamente, diariamente. Danos fuerza, Señor, porque la carne es débil. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero en ti, Señor, en ti somos más que vencedores. Y no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Así que ayúdanos, Señor, a acercarnos confiadamente al trono de la gracia y esperar ansiosamente y nosotros, la iglesia, La novia decimos sí. Amén. Ven, Señor Jesús. En el nombre de Cristo. Te pedimos esto. Amén. Muy bien. Déjame revisar entonces ahora nuestras redes sociales. Déjame buscar aquí en Facebook y en en YouTube. A ver si hay algunas preguntas o algunas peticiones de oración. Muy bien. Aquí estoy en... YouTube, ok, saludos a todas las personas que nos están viendo, mi esposa me decía, oye, ¿por qué a veces saludas más a unos y a otros? Mira, lo trato de leer muy rápidamente, pero buena noche, saludos a todos los que nos están viendo que están aquí, entonces, bueno, ¿alguna pregunta? ¿alguna petición de oración? Déjame buscar aquí en Face, ¿cómo estamos aquí en Facebook? Muy bien, saludos a todos, ahí está Alex, Columba, Cristo vive, eh, me parece que, si no mal recuerdo, es eh, Leonel, eh, Julie, saludos Julie, por favor, saludos Alina y Amanda, saludos por favor. Ok, ¿alguna pregunta? Me llegó una, creo, había hace un minuto, déjame checar aquí, a ver si no desconecto. Ok, aquí una buena pregunta. Dice, eh, para un principiante, ¿cómo decirle con qué libro iniciar la lectura de la Biblia? Ok, eh, lo platicaba hace poquito con otra persona. Mi recomendación es leer el libro de Primera de Juan. Y el libro de Primera de Juan tiene cinco capítulos. Es un libro muy pequeño, pero que es de muchísima bendición. Y para alguien que está comenzando, vamos a llamarlo así, yo diría Primera de Juan es un excelente libro para comenzar a estudiarlo y de esta, man- de esta modalidad. El libro de Primera de Juan, todos los días, por un mes. eso va a traer muchas preguntas, esto va a traer muchísima este, eh, claridad a-, a tu mente... Eh, va a traer muchas respuestas acerca de la salvación así que pide eh, empieza con esa manera yo creo que es una buena manera de empezar con Primera de Juan una vez todos los días por un mes y con tus notas a tu lado van a empezar a salir preguntas y otra pregunta que me estás haciendo aquí es si una mujer puede ser pastora eh, déjame abrirte nada más primera los, rápidamente es, la respuesta es no eh, el libro de Pablo escribe a Tito y a Timoteo lo hace a los dos pero Pablo escribe los requisitos para aquellas personas que quieren ser obispos. Primera de Timoteo 3 dice: Palabra fiel, seguro en el obispado, buena obra desea, pero es necesario, este es el requisito, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. La, la connotación más obvia, más clara, es que el pastor debe ser un hombre y que si va a estar casado o si va a estar. En, en una relación, tiene que estar casado con una sola mujer. Esto quiere decir, eh, no nada más que, que no te puedes casar con tres o cuatro al mismo tiempo, sino que habla, está hablando acerca de ser casado con tu esposa y que ella sea tu mujer realmente. Que haya una relación íntima, de comunión, de matrimonio, y que sea una, una relación verdadera, eh, eh, fructífera, amable, amorosa, bíblica. Esa es tu mujer, él eres su hombre. Hay una relación verdadera. Génesis capítulo 2, van a ser una sola carne. Si no, bueno, entonces pues no estás casado. No, Hay pastores solteros, desde luego que los hay. Pero está diciendo aquí, si va a haber un pastor, va a ser un hombre y tiene que estar casado con una sola mujer. Si es que, si es un pastor coqueto, si es un pastor que anda ahí de noviero, muy amigable. No puede ser así. Él está comprometido con su esposa. Y no nada más esto vemos en toda la, 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 la Biblia. Eh, Cada vez los líderes espirituales eran hombres con respecto a la función de pastor. Dios no pone a la mujer de lado. La mujer puede enseñar a otras mujeres, la mujer enseña a sus hijos. Ella es la guarda de de los hijos porque es la que pasa más tiempo con ellos. A guiarlos en el Espíritu, en en, en las palabras del Espíritu Santo, a guiarlos en el Evangelio. Ella enseña a otras mujeres más jóvenes. Ella enseña en la iglesia con otras. Ellas sirven. No hay hay ningún problema en eso, pero la función del pastor es de los hombres, es lo que Dios ha puesto ahí. Muy pocas ocasiones, de manera casi excepcional, es cuando una mujer está hablando acerca... Eh, cuando una mujer está tomando una, una posición de liderazgo hay algunas profetizas desde luego que los hay pero en general el patrón es con los hombres y hay otras varias razones y explicaciones pero bueno la más obvia la más lógica es que Pablo dice el pastor por cierto si va a estar casado tiene que estar casado con una mujer no dice y la mujer tiene que ser eh, esposa de un solo hombre ¿no? podría ser ahí la, la, la excepción bueno dice eh, pide oración por uh, Eric, Eric López vive en Tijuana y es seguidor de la muerte hay que orar por todas las personas, desde luego, aquellas personas todavía más que están sirviendo o están en una relación con algo satánico, un ente malévolo. Ari, Ari nos pide, dice Antonia, hola Tony, buenas noches, ¿qué petición de oración? por todos los misioneros del mundo por favor estén orando muchísimo por todos los misioneros y más específicamente por Alejandro por Juan, por Rodolfo y por Mark Eh, platicaba con Mark hace ratito Alex, yo platico con él, nuestra iglesia hija, gracia abundante en Guerrero pero oren por ellos, oren por ellos y, y en estas circunstancias es algo complicado estamos viendo cómo poder apoyarles pero afortunadamente, gracias a Dios todos se encuentran bien, no hay nada difícil todavía por allá, pero estemos orando por ellos de cualquier manera ¿a qué se refiere Romanos 10, 9 y 10? déjame ir a Romanos 10, 9 y 10 Romanos 10, 9 y 10 dice eh, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación está hablando acerca del proceso de salvación Tommy Eh, hay una realidad de que nosotros tenemos que admitir intelectualmente, cognitivamente que Jesús es el Señor versículo 9 él es mi rey él es mi amo él es mi todo y yo creo que él le levantó de los muertos es esa parte cognitiva pero el corazón dice creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos hay una dualidad allí no nada más se tiene que repetir ciertas oraciones tienen que ser algo genuino tienen que ser algo interno el corazón se cree para justicia es, es, es allí en donde, en donde la justificación toma lugar en tu parte íntima. Pero la boca es la que expresa tu, tu lealtad al Dios, dice con la boca, se confiesa para salvación. Y no es que hay dos procesos, ¿no? A ver, oye, yo no sé si soy salvo porque mi corazón ya lo hizo, pero mi boca como que no quiere. No, esto es de manera simultánea. Pero sí hay una realidad en la que nosotros confesamos y públicamente anunciamos nuestra fe a Dios. Y no importa lo que suceda, si nos dejan de hablar, si no se burlan de nosotros. Y esta es la parte del bautizo, que si no te has bautizado, y no estoy hablando a ti, Tommy, pero cualquier persona, si no te has bautizado, tienes que hacerlo. Es un paso de obediencia. ¿okay? Muy buena pregunta. Gaby Anguiano, saludos ahora por nuestras autoridades, principalmente por nuestro gobernante que tenga sabiduría y entendimiento en el Señor y por este país. Claro que sí, de ver en Facebook si hay algún tipo de comentario o algo. No, creo que no Según yo no, ¿eh? pero déjamelo Doy un refresh Pero bueno, vamos a cerrar entonces en... Ah, ok, perfecto, aquí ya hay eh, Petición por sabiduría Por nuestras autoridades civiles Desde luego que sí eh, Por las rodillas eh, De la hermana Mendiola, vamos a estar orando por eso Cintia quiere orar por Diana Alaniz, una compañera de trabajo, su esposo acaba de la, acaba de morir la semana pasada y está luchando mucho por encontrar una razón de vivir y esa razón solamente es Cristo, es, es, es nuestra responsabilidad y tú Cintia, hay que orar todos por Cintia que pueda, pueda hacer un, un testimonio a Diana. Por Viri, eh, Viri Calvillo, hola Viri, buenas noches, oración por sanidad por mi sobrino Giovanni Carvallo que tuvo un accidente automovilístico y ahora está en coma que Dios tenga misericordia de él y de su familia que abra sus corazones para poder predicarles eh, este es el sobrino que vino a nuestra iglesia un par de ocasiones que se sentaba por ahí atrás eh, no sé si nos puedas mandar un mensaje o aquí mismo, si es él queremos estar todavía más cerca porque no lo hemos visto ¿okay? bueno, vamos a estar orando por, por estas partes, déjame ver si hay alguien más ok, vamos a, vamos a cerrar la oración todos juntos, gracias por por venir esta noche eh, ...qué bueno que, que están aquí... ...me da mucho gusto que, que se han juntado... ...estamos un grupo como de... ...50 personas en YouTube... ...por lo menos tal vez un poquito más... ...por los que estamos viendo... ...pero qué bueno... Eh, ...en YouTube y en Facebook... ...como 50 en total... ...vamos a estar orando todos juntos... ...yo les quiero pedir... oración especial por... Eh, ...Chuy y por Lupita... ...Lupita y, y Jesús... Y Jesús no se ha sentido bien... ...entonces oren por él... ...que, que pronto pueda recobrar... ...su fuerza... Háganle llegar sus mensajes. Si no tiene su, su número, pídemelo, por favor. Eh, lo acabamos de ver hoy, ¿no es cierto? Una iglesia que ora, que se preocupa los unos por los otros. Así que te ruego que, que, que te acerques y que les mande su mensaje no se ha sentido nada bien entonces vamos a estar orando por, por él y ojalá que pase pronto juntos vamos todos en oración les ruego que ahí en su casa se tomen de la mano con tus mamá tu, tu esposo, tus hijos y todos juntos oramos de manera virtual desde lejos pero es, todos somos un cuerpo somos un cuerpo y oramos los unos por los otros de esa manera por favor Señor te damos gracias por tu, tu guía en nuestras vidas por tu dirección somos débiles, caemos, pero Señor, Tú tienes control, Tú tienes misericordia. Mis faltas son muchas, pero Tu gracia es mayor. Ayúdanos a confiar en Ti, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a leer la Biblia, te lo ruego. Y te pido, Señor, que esta iglesia salga más fortalecida a través de esta dificultad que cuando entramos. Qué triste sería si no hay cambios verdaderos en nuestra vida. Señor, que esta pandemia nos haga ver que la vida es frágil. En cualquier momento todo cambia. Los planes para el 2020 eran tan diferentes para muchos de nosotros. Señor, nuestra vida realmente es como un vapor. Efímera. Rápida. Ayúdanos a evaluar nuestros días. En qué estamos invirtiéndonos. Y Señor, ayúdanos a ser una iglesia viva. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias. Una última pregunta que salió aquí, no los vi. ¿Cómo vivir cambios positivos, reales y no caer en el envanecimiento? Una muy buena pregunta. Los cambios reales, genuinos, no provocan envanecimiento. Eso lo provocas tú. Los cambios genuinos, tú lees tu Biblia, tú compartes el Evangelio, tú estás estás viendo tu necesidad de un salvador provoca, mucha atención con esto que lejos de creer que eres más veas que tanto te falta aún por llegar creo que era Juan Calvino que decía entre más me acerco a la santidad de Dios entre más yo crezco en mi santidad más me doy cuenta de mi pecado que parecería ¿cómo? entre mejor te, te va más te da claro, entonces el verdadero cambio que el evangelio nos trae no provoca envanecimiento porque provoca que el evangelio nos enfrente con nuestra realidad no soy yo es el señor Jesucristo y desde luego todos luchamos con esa parte del envanecimiento y que estamos creyendo que soberbia y demás pero eso debe ser mutilado an- aniquilado de manera eh, instantánea cuando lo veamos en nuestras vidas es un pecado y el Evangelio nos debe hacer pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, ¿ok? Entonces, velo desde esa perspectiva, ¿ok? Muy buena pregunta. Déjame ver si hay algo más aquí en Face antes de despedirme, porque a veces siento que algo más puede estar por ahí. Muy bueno, no, es un familiar de Miguel. Ok, qué bueno. Viri nos dijo que era un, un familiar. Bueno, vamos a estar ahí orando por, por él de cualquier manera, desde luego, no quita nuestra oración, pero conocemos ahí otros sobrinos. Ok, pues vamos a estar despedidos con esto. Muchas gracias por venir esta noche. Que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes a las 10 de la mañana, este viernes 10 de la mañana para una breve devocional, y cuando digo breve, trato de hacerlo breve, ¿ok? Entonces, por favor, tengan tenganme confianza y esperanza de que lo vamos a hacer breve, pero vale la pena estar juntos de esa manera, no hay mejor cosa que hacer más que estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que, transmitan esto eh, a sus a sus invitados, invítenlos a que, se, a, a que se conecten de manera virtual, y recuerden, para los que no nos vieron hace unos minutos, vamos a enviar cuatro fotografías con un logo que dice... Te invito a mi iglesia este domingo 10 de la mañana y el sitio de internet. Son cuatro diferentes imágenes y lo único que se trata es que estamos pidiendo que todos como iglesia cambiemos nuestra foto de perfil, de Facebook, de Twitter, de Instagram y pongamos esa foto en lugar y que todos juntos provoquemos un pequeño movimiento por lo menos de alcanzar a personas y que nos vean los domingos a las 10 de la mañana. Queremos que más personas escuchen del evangelio. Así que considera eso y también considera una foto tomándote un selfie, viendo la celebración. No importa si tienes tus cabellos todavía parados, no te importa si estás estás en pijama, nada más toma una foto viendo tu celebración, queremos hacer un collage todos juntos, de que aun aun cuando estamos lejos, podemos estar todos viendo la celebración juntos de esa manera, de acuerdo muchísimas gracias por venir, estamos despedidos, les amamos esperamos verles pronto